0: 开箱直人吧 ，Ladies and Gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱直人吧，我是你们的学姐涂洁。今天节目当中为大家邀请到的是一位学姐，她叫做安妮。安妮学姐先跟大家打声招呼，各位学弟学妹大家好。那你安妮学姐在做什么样子的职业呢？透过三个职场关键字，我们一起来猜猜看。Master 职人 Key Words。首先，第一个职场关键字
1: 是产品或服务，每一个人都需要，不分男
0: 女老幼。哇，这个产品的 range 感觉蛮广的。它是什么样子类型的服务？是有形的还是无形的呢？嗯、呃。
1: 在第一次接触的时候，你会看到一张有形的产品。嗯，当我们使用的时候呢，它是一个无形的产品，所以它同时具备刚刚图
0: 杰学姐所讲的有形跟无形。我觉得这样听起来，学弟妹妹一定想说：天哪，好悬哦！你讲的有形、无形，通通都包含在这里面。不要紧张，我们来听听第二个职场关键字，也许会让你更有一些想法。收入无上限。听起来太让人羡慕了吧！我是不是应该要转行了？<笑>收入无上限，那你们是怎么样子来计算你们的薪资模式的？呃，基本上呢，你的薪资由你自己决定，嗯，所以啊，我们付出多少的努力，你就会有多少的回报，所以可以说它是属于业绩制的概念吗？嗯、呃，是的。OK， 接下来第三个职场关键字是上班时间弹性自主。所以刚刚已经有些收入无上限，接下来又弹性自主，这到底是一个什么样子的职业？呃、我是在龙岩做一个业务行销的协理，所以最主要其实你在的产业就是所谓的生命服务业，对不对？是的。其实有很多学弟妹们呢，都会想说，我到底在选择我想要的未来职业的时候，该怎么样子来选择我想要的方向？而其实有很多人会从整个生命的历程当中，我们会有婚丧喜庆，大家都会觉得说，哦，可以去做婚礼相关的内容。但其实每一个人在生命的过程当中，最后应该要怎么样子离开，而留下来的这些家属跟亲朋好友们，又应该要怎么样子来面对？今天的节目当中，我们就带着大家一起深刻的来了解。
1: 职人百科 menu， 我是芷安，我服务于龙岩理莲营业处，是推广生命礼与来世豪宅的专业顾问。2014年从英国回来后，看见台湾各项产业发展的困境，唯有生命产业是在蓬勃发展，进而在2019年投身其中。身为龙岩专业顾问的工作。除了行销推广、预约生命礼仪与来世豪宅，还要负责商品专业知识教育训练、组织管理及运营、顾客关系管理，透过说明预约生命礼仪及来世豪宅，传达完善的观念给大众
0: 。那首先一开始想要先问一下安妮学姐。你大学念的科系跟你现在在做的生命服务业是有关联性的吗？你当初是怎么样子接触并且入行的？哦、呃，我大学的时候其实是念经济系的，哎、欸，所以完全没有正相关，对不对？哦、呃，没有正相关，嗯，对。那你是什么时候接触到现在的这一份
1: 事业的？嗯、呃，我其实，在。应该是我之前在英国念书嘛，那我二零一四从英国回来之后，我就有观察到，其实台湾的整个呃经济跟产业的发展啊，嗯，有面临到非常多的困境，可能跟我们在成长的期间有很大的不同，嗯，那那时候我就有看到一个产业非常的特别，它竟然是有蓬勃的发展的，那那时候我就看到它就是台湾的生命产业，嗯，那那个时候呢，我也只是就看看，那也在观察。那一直到2019年，也就是五年后，我跟我一个英国回来的学长碰了面，吃了一顿饭。那那时候呢，他就是一个大家很称羡的所谓电子新贵的工程师嘛。嗯。那我们都觉得说，哎、欸，工程师应该收入很不错啊，然后你的时间也很自很固定
0: ，嗯，嗯所以
1: 应该还是有自己的生活嘛。但当我见到他的时候啊，我印象中那个学长真的跟我见到的那个当下反差。这叫做一百八十度啊？怎么了？你知大家心目中的一些学长，可能就是哇，非常的充满抱负、理想啊，然后又很高挑、很帅气嘛。但是我那时候进入餐厅，映入我眼帘的是一个头发秃了，然后肚子大的一个学
0: 长，才三十，才三出头岁耶，有一种中年大叔的感觉是是。对，
1: 嗯。那我就想说，那他到底是怎么了？怎么会这样？嗯、那我就跟他说，哎、欸。你你是发生了什么样子的一个转变？转变？怎么会从一个印象中这样的人变成今天这样子？那他就跟我讲，其实啊，工程师并不像大家想的，呃，我可以自己有自己的时间，而是他的手机必须要24小时的 on call，、欸、嗯，然后一个月就领着可能六七万块，那了不起，一年也就100多万的这个年薪嘛。是，那那时候我就在反观啊。那时候就正好我一个龙呃主，我现在的主管哦，他就跑来跟我讲龙岩这个事业，嗯，那我就反观我的主管在龙岩花了十年的时间，因为他本身呢之前是负债的状况进入龙岩的，那进到龙岩呢，他花了两年的时间就把他的负债还清了，又在台北内湖置产，还能够送他的小孩出国念书，嗯、我就想说哇，如果一样花十年的时间。我愿意在哪边耕耘，嗯，那也是一个这样的契机点，就
0: 让我决定，好，我要来龙岩拼拼一把。嗯，不过其实因为刚刚安妮学姐有提到，你之前是在英国念书，<对>然后你回到台湾来之后，我觉得呃很想要从你这边来听听看，因为其实，在台湾，大家对于所谓的生命礼仪、生命教育，或者是有关于生命事业，多多少少其实有些人心里是有一点点忌讳，因为我觉得在台湾来说的话。嗯很多爸爸妈妈嘛，大家都会觉得说，<是>哦，好像这个是呃，这个生意相对来说好像没有这么光明面，因为大部分大家看到彼此的时候，可能都是心情比较淡一点。<是>但因为我自己本身也在国外念书，我在瑞士，嗯、我觉得在外国人的眼中，生老病死，它其实就是生命的其中一个环节跟部分而已。<錯>你自己的观察，你觉得你在英国的时候看到的状态，以及在台湾的时候，你面对这些客户，跟你加入了这个产业之后，你觉得他们对于所所谓的生命的消逝以及生老病死，有些什么样子不同的观点？哦，我我,我应该说我的心中有一句话，我觉得很
1: 支持我。他就是说，人怎么样才叫做不存在于这个世界？是被当你被遗忘的时候，你才是不存在于这个世界上的。嗯，那我觉得在英国啊，我在那个环境里面，基本上虽然面临生命的逝去，大家一定都会难过，因为它毕竟曾经在我们的生命当中，可能有非常重要的。一个位置，或者是在某一些时段有支持到我们，那我们当然希望他可以继续看着我们发光发热嘛。嗯。可是如果说我们在纪念他的时刻，我们是可以回想很多美好的回忆的时候，好像这一个聚会，这一个我们台湾所讲的丧礼呢，它却能够变成是一个好像纪念会一样，每一个人都在分享这一位逝去的生命，他曾经在他的生命历程有了。什么样子的对别人的改变，或者是说，呃，对于我们人生的一些正向的影响，那我们就带
0: 着这样正向的影响，继续把它活得更好。嗯，因为其实我觉得。近几年来，我觉得在台湾，大家对于告别式的形式其实越来越多元化了，而不单单只是在大家以前<是>可能、也许十年、二十年前你想到的会是最传统的模式，就是披麻戴孝的这样子的方法。<對>那当然，随着大家的宗教模式不一样、信仰不同，以及也有这些，就是所谓的国外有很多的网络上面，大家也看到说，哦，原来我们看待生死可以有一些。不同的角度，那我想问一下安妮学姐，你前面就有提到了，哎，你去观察了这个职场里面的 benefit， 就是这些优点跟好处，是你愿意放手一搏的。但你决定要加入，跟你真正加入之后，这个前后跟你想象中有些什么样子的不同吗？呃，一开始我跟各位学弟学妹哦，都可能都一样，就是我们都觉得说，哇，生
1: 命产业可能就是每天要遇到这些很难过的事情啊，然后都是遇到。呃，这些哭泣啊，或者是很多的负能量。但是当我加入龙岩的时候，我发现啊，真的让我的感官，应该说我的整个呃观念呐、啊，一百八十度的翻转、嗯、哦。第一点是啊，我发现在这边的每一个推广的人啊，都可以穿得很，就是还是有自己的 style， 但是很专业，嗯、并不像是我们传统想象中那种呃，可能大家如果有点印象，南部的这个。一般的叶子可能就是穿的比较在地一点，然后让大家觉得说，哎、欸，会很惧怕有一些嗯特殊的刺青啊等等之类的。那再来是，其实我觉得专业知识也是让我大开眼界。
0: 嗯
1: ，因为可能以前我们都大家都比较不会呃遇到这些相关的事情，那当然经验就非常的少。嗯，可是你就会看到一个西装笔挺的人坐在你面前，然后跟你讲说，诶、欸，我们接下来进进入什么样的流程，那可以怎么做？那还有很多这些相关的不同的地方的礼俗，他都会跟你讲得很清楚，那会依照我们的。每一个家庭的习惯，它就会有不同的配置跟安排
0: 。嗯，所以等于是你一开始在加入的时候，当然你不会马上就面对到家属或者是客户，是就是你们会有一些事前的教育训练。<錯>我很好奇，那些教育训练，就像你刚刚讲到的，你还会告诉你不同的习俗、不同的信仰，其中有没有哪一个是让你当时学到的时候，你突然说：“哦，原来大家以前要做这个仪式或是做这个动作，是因为这个缘故。”有没有哪一个是让你当时印象比较深刻的？
1: 应该说，以前为什么我们讲为什么人会披麻戴孝？嗯，他其实因为以前的家族其实都非常的庞大，那他可能就要去分这些辈份，所以就会有比如说哎，纯披麻的，或者是有披麻再加那个呃黄絲的，嗯，很多很多。那还有比如说像客家的有这个所谓的榜，呃青白金等等，他全部都是要去分辨这些辈份而来的。嗯，所以其实传统会有这样的一
0: 个。呃，习俗礼俗留存下来
1: ，嗯，
0: 等于是你也是加入了公司之后，开始准备要打拼之前，你把自己的这些专业知识都先奠定好，也知道为什么以前要做这些。对，那实际开始做之后，因为你最主要是在说你是做生命事业的业务的这个部分推广，<是>那你们跟礼仪师之间的工作又是怎么样子来去做分工的呢？哦、oh, ，呃，我简单的。呃，论述一下，我的工作呢，就跟保
1: 险业务有一点像。嗯，我们呢去把人生的风险转嫁到这个我们签约的公司身上。那保险呢，叫做为了一个万一嘛。那人的生命历程有生就会有离开，离开那花也一样嘛，嗯、花开就会花谢。所以每一个生命，每一个人都很公平，我们都会遇到这样的生命历程。那我们有没有可能在？我们还很理性的时候，我们去了解一下。我觉得就是把自己的心打开，并不是说我了解了我就一定要怎么样，而是我了解了之后，我可能会更知道我有什么样的选择，嗯、而不是在那个当下我都不知道怎么办。那因为其实我们的情绪可能已经没有办法控制了，那别人说什么就是什
0: 么。嗯、但
1: 当我们真的这件事情结束了之后，我们再回头去思考的时候，才发现，哎，我这样子做真的吗？它是、嗯。最好的吗？我是一个 question， 我是一个问号，所以倒不如在我们现在很理性的时候，我们去把这些事情了解清楚。所以这就是我的工作，我去做这个专业相关的说明。那当然有观念认同了，会跟我预约。嗯，那李医师呢，就是在事情发生的时候去做第一线。的这个最主要的接洽，比如说有一些要跟公公单位的这些呃协调啊等等的，那就会有礼仪师可以去做接洽。那让家人呢，就是很单纯的，只要对一个窗口就好
0: 了。是对，所以等于是说你们是在事前，也许事情很多，因为大家都不知道意外什么时候会到来嘛。嗯、所以在这之之前，先告诉你，也许有哪一些选项，然后你可以先事先做好选择。<是>那我就很好奇，他们已经。根据你所推荐的事情，他们认同了之后，他们做了选择，一直到后面礼仪师跟他们来去做接洽的时候，你们这个角色到时候也还是会一直出现来跟他们去做沟通协调吗？嗯、呃，最
1: 主要呢，当事情发生的时候，一定是由礼仪师去做这个专门的呃负责顾问。嗯，那我们业务的角色呢，就是在旁边做一个辅助，去协助家人看看有没有什么部分是可能家里哎。欸他们可能一下子没有想到的，但是因为我们了解这个家人嘛，嗯、就跟我们的朋友是一样的，嗯，所以我们会去提醒说，哎，这个部分是怎么样，或者是说，可能因为礼仪师很多专业的术语，他没有办法很第一时间的跟家人做一个比较接地气的说明，嗯、那我们就可以知道说，哦，这个家人的一些相关背景是什么，我要用什么样
0: 的语言去翻译礼仪师专业的术语，让家人明白，嗯，去做一个更好的协调。因为我之前其实有听过一个，就是在也是在做生命事业的伙伴，然后跟我分享，他是说，其实大家都会想说，一般就会说，你之前要先做好的规划，也许就是塔位，或者是你之后想要葬在哪里，你想要什么样子的告别式。可他给了我另外一个观念，我觉得很棒的事情是，他会让你先思考。你觉得，如果你未来要离开的时候，你会想要用什么样子的颜色？然后你会想要用什么样子的方式，让别人继续对你留下印象跟回忆？然后让我自己提前去做很多的心理准备。我觉得做心理准备这件事情，也许是比购买这件某一个商品或者某一个服务这件事情更打动我的地方。你们也会去做这样子的引导跟分析吗？嗯，其实基本上，为什么我们会要引导大家去？思考，然
1: 后做好这个事情的准备。其实，在这个沟通的过程当中，就像图杰学姐说的，我们也会在这个当中去引导客户去思考：说，哎，我为什么要去选择这样的产品或服务？我希望留下些什么？嗯、就好比有一些长辈，他不希望他的后代有负担，所以他选择先把这些我们讲的来世的豪宅，所谓的塔位墓园，嗯、或者是。呃，生这个这个告别式的部分，生前契约也都先规划好，嗯，因为他规划好了，其实孩子就不会手足无措，是，因为其实那个当下真的也不知道该怎么办，再厉害的上市贵公司的老板，其实脑筋都是一片空白的，嗯，所以其实他就是把这个部分呢都准备好了，那他就是很清楚跟他的孩子讲说，哎，你的爸爸妈妈我已经准备好了这些东西，所以
0: 当时你发现你就联络谁，嗯，对。那因为其实你们做这个生命服务的一个行业，你们也是看尽了人生百态，有很多八点档大戏，相信就直接在你们的眼前会直接上演。<是>在这个服务过程当中，有没有让你自己觉得印象比较深刻，或是你觉得看了也非常动容的案例？呃、哦，我有一个印象非常非常深刻的例子，在这边跟各位学弟妹一起分享哦。嗯
1: 、呃，这个客户是这样子的，他之前就非常的有观念，就预约了生前契约。那其实当事情发生的时候呢，因为他是太太先离开，所以其实先生当下就当然就联络我们了。那因为他们夫妻俩的感情其实非常的好，所以其实当呃那个当下，先生就说啊，他觉得一切简单就好，他就想说。哎、欸，我太太这一生啊，她也不用太复杂，因为他们是笃信佛教的这个佛教徒，所以他们都认为说我只要简单就好了。嗯、那我是不是可以把这些告别式有一些布置的费用啊，我可不可以省下来？我要拿用我太太的名义去做捐款？嗯，那其实那个当下，李医师就有跟先生提出几个疑问啊。第一个问题是，他请教了这位先生说：哎、欸，请问您太太的这个父母亲还健在吗？那再第二个问题是，那请问告别式的当天。会不会有娘家的人来参与？嗯，那先生大人就很马上就很肯定，他就说：“哦，对啊，他们家的人一定会来，一定会来参与的嘛。父母亲还健在的情况下，会有<然>呃后辈嘛。”是。那其实李医师就跟他提出说：“那你有没有想过，呃，我们有这样子的一个很好的想法，可是他的娘家能不能够有跟我们一样的心情去了解他们的用意？嗯、所以其实那个当下。”先生就才反应过来说啊，对耶，所以他没有办法简化，他还是得要照着这个契约的内容去去走。嗯，那那其实啊，那时候先生也觉得说，哎，那我为了环保，我是不是就把我的太太树葬？哦，那现在大家很流行这个议题嘛，嗯、对不对？那时候李医师就大概跟他们说明了一下，嗯、呃，树葬的环境跟情况是怎么样子，嗯。那在那个当下呢，我其实就有跟呃这位先生讲说，哎，那不然虽然李师讲过，但我们没有实地走访过，那还是我就带你们去看一看所谓树葬、花葬区，嗯、那当然还有就是龙岩的塔位区是长什么样子。是，那看完之后再下这个决定也都来得及，尤、嗯、其在开会的当下，我们还有很多的时间可以做这些的调整哦。是，那当然我们去参观完了。我们实实地的走访了这些环境之后啊，那个先生当然就选择我们龙岩的一个塔会来安放他的太太。
0: 嗯，那其实为,为什么他改变
1: 主意了？呃，一方面呢，我记得那一天印象好清楚哦，我们约的那一天正好就下了大雨。嗯，那下了大雨呢，当然医生就还是开车带他们去走嘛。可到了那个呃树葬花葬区，先生就不想下去了，他觉得说哇，那个下雨这么大，然后又有泥泞的什么的。那我说，那你确定不下去看一看吗？我们先看过，那再去台味区吧。他说啊、哦，没关系，他觉得他这样看过了，他知道了。嗯，那我带他去台味去看。那当然，台味区就有诶，龙、欸、岩就有规划嘛，所以整个嗯、呃，不管是室内停车场啊，或者是整个环境啊的管理，他就觉得说，哎、欸，那这环境这样子也不错啊，也很适合。嗯、所以在回去的时候呢。他们就晚上就自己跟小孩子讨论嘛，讨论完之后就决定要卡位的环境这样。嗯，那在签约的那一天，因为他的大儿子也在那，他大儿子是台大的一位医师哦，他就跑来握着我的手，就跟我说：“郭好姐，他说谢谢你。”你知道我听到那个当下，不好意思，有点我听到那个当下，我其实非常的感动。我觉得这是一个工作的价值。嗯、那为什么我感动？感动在于他接下来说的话，他说啊。其实爸爸妈妈的感情非常的好，那因为在妈妈离开的当下，他相信爸爸一定非常的难过，所以他们也不敢去反驳爸爸的任何决定。他觉得说，嗯，不要再让爸爸太难过了，就顺着爸爸的意思哦。但当爸爸提出说要把妈妈树葬的时候，他们的内心其实是非常纠结的。嗯，那还好当下我们。有专业的理事跟我们站出了立场，那建议爸爸去看一看环境，再来下决定。然后呢，当然爸爸看完了，决定要购买龙岩的环境之后，他就说：“还好你没有站出专业的立场，嗯，不然的话，如果妈妈真的被树葬掉了，他们以后真的不知道去哪边找妈妈
0: ，嗯，所以这是让我非常动容的事情。我觉得其实你们就是提供。”没有告诉他们说你一定要怎么选，而是我把这些东西都介绍给你。每个人有自己的需求，也许对某些人来说，他会觉得塑脏对他来讲是最好的解法，也不一定。每一个人会有一些不同他自己想要的地方。那我觉得我刚刚在听安妮学姐分享的时候，我觉得你是一个。很有同理心的人呢、欸，是不是要在做这个生命礼仪或者是生命事业的人，都要有这样子，懂得怎么样子跟别人感同身受，或是了解现在家属目前心情？你自己本身是怎么样培养这个技能的？每一个人都具备有所谓的同理心，只是在于这个、嗯、我们要把这个感官开
1: 得多大，这个感受力放得多大。我觉得自己我也曾经当过家属，虽然不是我最。Close 的直系，但是也是我的直系长辈。那对我来说，我就觉得哇，原来失去是这种感受。我可以明白，我可以同理，我可以了解。那今天我在面对我的客户的时候，当他们有很多当下的一些情绪，你就可以当下第一时间去明白说，说啊，原来是因为他还不懂得怎么样去面对这个身份的转换，你就可以去了解，哦，原来他是有一些不。比较跟平常不同的呃举动或者是情绪哦，嗯，所以在我觉得在这个过程当中，在这个工作里面，嗯、呃，会让我们去锻炼自己要维持专业，可是我们又要有同理心的部分，嗯、要怎么样呃用他们当下可以接受的语言去跟他们沟通一些很专业的事情，嗯，对，比较不能够硬邦,邦邦
0: 的，因为其实安妮学姐从刚刚前面讲起，包含他为什么会。决定要到生命这样子的一个产业别当中来去深耕他自己的事业，然后一直到他中间，他觉得让自己很动容，感动了别人，也感动了自己的故事。同时之间，你也很坚信自己的专业能够帮助别人，在最重要、最慌忙的时刻，能够做出最好的一个选择跟决定。你也从里面得到了自己的价值跟成就感。呃，我是一个金牛座的人，那其实大家对
1: 于金牛座啊，最直观的想法就是非常务实。那一步一脚印，那其实我看到台湾整个老年化的趋势啊，所以为什么当初我就会选择要进入生命产业？那当然呢，这份工作不仅仅只是在于销售，我觉得它更特别的是啊，你还要去学习怎么样教育、领导跟训练。所以其实呢，我不是只是单纯走在这个产业的趋势上，而是有更多关于个人。这个技能的优化，所以不断的在这个工作当中，你还会有很多的成长的机会。那当然呢，其实我也有看到很多的前辈，他们在这个工作领域里面呢，对于人性的关怀也慢慢的，就是因为这样子而有而有所不同。那也投身很多公益服务，就是说希望能够让他们的生命有更大的价值。
0: 那相信今天有很多听了节目的学弟妹们，也许未来也会思考说，哎、欸，也许我也想要像安妮学姐一样加入生命服务业这样子的一个产业。你会给学弟妹们一些什么样子的建议？比如说大学他们可以念什么样子的科系，或者他们可以开始从哪里来培养自己的专业呢？如果说啊，我
1: 知道很多的学弟妹可能想说，哎、欸，我要去生命产业，我可能就要去念这个，呃。生死学系啊，或什么，嗯、但这个是属于离仪师的专业哦。那基本上，我觉得任何的呃科系，其实都能够来到呃龙岩做一个所谓业务行销的人员。嗯，那如果说真的要，我觉得钻研的话啦，如果有一些是像我们我们伙伴有一些是律师，然后转职过来做业务行销的。嗯可能他看见很多哦，原来有些法条的东西是怎么样，那能够去做一个专业的的解答。其实，因为我们在这个产业上，有时候也会遇到所谓呃客户他们要处理所谓这个遗产的部分啊，等等这些比较相关的事宜的部分。嗯，对。又或者是我觉得，嗯，其实念社会学啊、心理学啊，其实都是一个很相关，因为它都是跟人有非常多互动的一个。呃，科系那让你去了解说，嗯、哦，有一些人的行为是怎么样？嗯、呃，我觉得你就可以更能够去提早打开自己同理心的这个部分
0: 。是，那在节目的最后，我也想要问一下你学姐，你接下来对于你自己的职业有些什么样子的规划跟期许呢？我其实啊，应该是
1: 说，我刚刚有想要再补充一下，我为什么会进到这个产业哦？其实还不到三十岁，那我为什么想？走进这个行业，是因为我其实在这个行业看到非常多的，呃，生命的翻转，从负债到很有成就，从可能是从零开始，或者是所谓二度就业，然后再闯出自己的一片天哦。那我看见，其台湾有非常多的青年学子，都非常的有抱负，非常的有理想，但是呢，有时候社会的环境让他们不敢去想象了，不敢去梦想了。那我希望我能够有一个。这样的环境，我让这些青年学子敢去梦想，敢去为自己的理想拼一把。那我觉得这件事情也是让我非常有成就感的，因为成为一个能够孕育人才的环境啊，我觉得比什么都更重要。我觉得比自己的呃成就啦，对我来说，我觉得那是我更渴望达成的事情。因为当你有更多的优秀的人才出现的时候，你就会知道，有更多的家庭都因为你变得更。不一样，然后他们的生命也跟着翻转了
0: 。今天非常谢谢安妮学姐来到《开箱职人爸》当中，为我们分享开箱了生命事业这样子的一个产业类别。当然，大家如果有更多的事情想要请教安妮学姐的话，大家可以到社群上面搜寻什么才可以找得到你呢？哦，其实你们在脸书上
1: 面直接打龙眼“龙岩广末”，嗯，可以找到我的粉砖，是，或者是可以搜寻我个人的脸书，我是。郭芷安，嗯，然后呢，你们会看到有一个龙岩的 logo 的头像，那个就是我了
0: 。今天再一次非常谢谢安妮学姐来到我们的节目当中，谢谢，谢谢。那么各位学弟妹们，我们今天就要下课喽，我是你们的学姐涂姐，我们下周节目再见，拜拜，拜拜。